0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: ク靴田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのク靴田優です今日は先週からお送りしているテーマ外資系企業の人事で活躍するキャリア今日は第二回目になります今日のテーマは外資系企業で働くための英語力になります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社セールスフォースコム常務執行役員人事本部長の鈴木正則さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてシスコシステムズ合同会社業務執行役員人事部長の宮川愛さんです宮川さん今日もどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ先週はね面白かったねあのね僕は去年もサンフランシスコ行ったしおととしもサンフランシスコ行って、たまたまね、ユニオンスクエア歩いてる時にね、もうなんか暇でね、夕方。そしたらね、2階建ての観光バスにね、乗る機会があったんですけど、まあ、でも3時間かかるんだけど、乗ったらね、アナウンスする人がね、ラップでね、黒人なんだけど、ラップでね、説明するの。面白いな、サンフランシスコって自由だなと思って。その中でね、サンフランシスコでね、一番高いビルはね、セールスフポースだってってたよ。はい。一番高いビルでございます。<笑>
3: 値段が高かったのかいや、そういうことじゃなくて、それは日本語だ<笑>えっとですね、うんあの、セールスフォースタ
1: ワーということで、うん、サ金融街にそうそう、金融街なんだよね、うん、すごいですよね、だからね、そういう、ね、観光バスの運転手さんでも知っているとあの、案内する人でも知っている会社ということかなっていう、そんなふうに思いますね。でも、シスコシステムズっていい,いい名前だね。もうすぐサンフランシスコって分かるもんな
2: 。もうサのノなんですけど、ね。今サのノゼ
1: <笑>サンゼシステムじゃない,ゃない,ないですね。サンノシ
2: ステムすね。変わらな
1: いでもそれはそれでいいと思いますね。今日はね、外資系企業で働くための英語力になります。まず最初に、じゃあ宮川さん。はい。中高生時代の英語力を。英語はまず得意だったなあなたは
2: 授業。そうですね。中学っ,って,たか,ってっから。えっとはい。えー、あの元々英語にすごく力を入れている学校で帰国子女の英語のクラスとかがあな。あんたは帰国子女なの？私は当時は帰国子女ではなかったんですけれども、うん、あのまあ。多少話せまして、特別にその帰国子女のクラスに入れてもらっ
1: た。え、そうなの。なんだ、もう最初から違うじゃないか。そうなんだ。あ、じゃ、あ高校の時もそうだったんだ
2: 。そうですね。まあ、ただ当時はその帰国子女に紛れて、あの帰国子女でもない私がいたので、まあ、かなりそこでは苦労をしまして。まあ、すごく、まあ、勉強したのはその時代だったかな。そうすると、テ
1: ィンエイジャーの頃から外国人英語ネイティブの国の人と喋る機会もあったの。
2: えといや、英語ネイティブの人と話す機会はありませんでしたけど、その同級生が皆さん、小学校1年生から6年生まで海外に行ってたような、出場、うんうんね、が多かったので、うん、まあそういった中でもまれながら、う
1: ん、<の>環境からなんだ
2: そうですね、っていうのはすごくあったと思いますね。うん
1: うん、そしもう大学時代も
2: で高校生の時に1年間留学をしまして、うん、で大学生の時も1年間留学。高校
1: の時も留学してたんだ、はい、何年生の時
2: はえっ、ー、と2年生の時ですかね。十
1: 五<ー>、はい、15、16の時も留学したんだ、そうですね、英語圏にね。はい、で、大学のですも留学した、じゃ、ね、もう最初から外資系に就職しようと
2: そうですね思ったの会資系で人事をやろうと思っていこれ、ちょっと
1: もうちょっと聞きたいのそれえ、人事をやりたいと思った
2: のもともと心理学にすごく興味がありまして、うん、で特に大学生の時にもともとはそのカウンセリングとかそういうところから興味は入ったんですけど、ただ、大学生の時に産業心理学に出会いまして、<ー>あこれだと、これが面白いということで、あの人事をやりたいっていうにまに、まあ、大学生の時からそう思いましたね。
1: それは素晴らしいなあ、同じ質問鈴木さん
3: えと私はですね、うん、中学時代にラジオから流れてきたですねビートルズの歌で、うん、ビートルズが大好きになりまして、うん、
1: それ僕と一緒じゃないですか英
3: 語はビートルズで学びましたということで、えー、ビートルズの歌って非常にメロディーが分かりやすいですし、一回聴いたら記憶,しちゃう、ね、記憶に残るということで。うん、まあそのリバプール出身なんですけど、発音もこうすごく綺麗だし、うん、あのそこからですね、うん、まあ普通の公立の中学校に行ってたんですけど、うん、これは英語を勉強したいということで、うん、口ずさむようになり、英語を学んでいったと。うん、え、そうなんだいうことです。はい。<ー>なのでビートルズの出会いがなければ、今の私はここにいないだろうというふうに思ってます。なので外資系でいつも働いているときに、うん、どこでそんな流暢な英語を学んだのと、えー、ビートルズの歌で学びましたと。おっていうのが持ちネタになってますあ
1: それはもう、時代を超えて、今の若い人たちでも結構聞いてるので、そういうふうにやっぱ聞くっていうのがいいかもしれなので、
3: うちね、あの車運転するときに、うん、あのビートルズだったり、クイーンだったり、いろいろ洋楽が流れていて、うん、うちの息子なんかも口ずさみながらですね。うんうん、お,お父さん
1: の影響で<笑>そう、なるほどね。そうすると、あなたたちはもう中学生時代ぐらいから、そういうような、少し英語というものに、他の国語、算数、理科、社会よりも、英語に結構興味持っちゃったっていうところ。そうですね。ところ。そうですね。まあ、恵まれた関係にあた、はいね。恵まれたんだね。多分ね、帰国史上のクラスにいたということだとか、はい、ビートルズを聞き出したっていうこと、ね。そうですね。時代でね。ああ、なるほどな。でも、多くの今の社会人の人たちも中高生時代多分そういうようなエピソードっていくつか持ってるだろうし、授業でもね、英語やってるわけなので、なるほどな、そういうことですか。そうするとね、そういう中高生時代から英語はなんか好きだった、得意だったという中で、ビジネス英語、この英語力ってどう鍛えていったんですか ?4 つに分けてね、少し。お話を聞くっていうのと話すっていうことと書くっていうことと読むっていうこと、うん、じゃあ今度は鈴木さんからお願いしよ
3: うか。そうですね、私の場合、まあ、ビートルズが好きで、うん、英語が好きになって、海外留学、大学、大学院っていうふうに、そうだ、あなた大学も大学院もア、ね、アメリカにいたからねうそうなんですよ、ただ、実際、そのビジネスに役立つっていう観点から言うと、うん、大学院で人事とか組織論を、うん、えっと学んだっていうところは、うん、どういう単語を使えばいいのかなっていうレベルでは、うん、すごく理解できたのかなと思います。うん、ただ実際にまあ実地の世界に実務の世界に入っていったらまあ理論通りには物事っていうのは動くものと動かないものがやっぱりありますのでまあそこは特にしゃべる聞くっていう側面に関しては今でも日々勉強中と今でも勉強中あくまでもネイティブスピーカーというかですね帰国子女ではないので日本で生まれ育った人間が外資でずっと活躍してると言ってもネイティブみたいにはならないですよねやっぱりね。なので、まあ、できる限りのことをですね日々努力しながら自分の考え方を皆さんに伝えていくと、で日々反省と
1: いうことでございます前回とだなるほど
2: とさすね、私は英語については結構、の持論がありまして<お>知らない単語は聞き取れない、なので、うん、単語力をとりあえず上げると。<お>いうところをすごく学生の時からやっていましたね。うん、で、その単語力を上げるための、まあ、目標、例えば英検だったりとか、うん、っていうのをまあ自分に課して、まあ、それをしこしこ勉強すると。で、今でもやはりちょっとでも知らない単語が出てきたら、それをそのままにしないっていうのは自分の中で意識は、うん、あのしてはいますね。コ
1: ツコツ学ぶタイプなんだね。
2: そうですねうんそこ
1: はでも重要かもしれないね積み上げていくことによ
3: って、はい、うん栄養力に関して言うとですね、うん、これ頭の良さとかってあまり関係ないと思ってるんですね、うん、なのでやった量がそのままアウトプットとして出ていくっていう世界だと思ってるんですね、うん、なるほどなのでどれだけそこに時間を費やすことができるのかと、うんうんそのためには、費やすためには、ですね、うん、自分が楽しいような勉強の方法じゃないと、長続きしないんじゃないかな、受験
1: のためにじゃなくてね
3: 、なるほどで、私はビートルズだったし、<ー>やっぱり映画っていうので、うん、こうスクリプト片手にですね、うんうん、例えば、ブラックレインという映画があるんですけど、100回ぐらい、同じ
1: 映画見ました見るおっやっぱり2人ともあれだね、結構、主張りの種というか、<笑>結構こう特訓してるね。<笑>やっぱそれなかったら無理だもんね。
2: そうですね、うん。少し
1: ここで聞きたいのが、宮川さん高校生と大学時代に留学した。はい。それから、あの、鈴木さんは大学、大学に留学した。最初、羽田なり、成田から立つときって、期待と不安な気持ちが交差したと思うんだよね。不安なことってなかったの
2: 高校生の時は不思議とあんまりなかったんですよね。大学生のときの方がありました
1: 。え、あったの大学生のとき。はい、あった。おどうでした向こうに行って。
2: まあ、い。もちろん、不安的中なこともたくさんあり。不安的中というか失敗しちゃったとか、英語力が足りなかったために、ですね向こうのテキストってすごい高いんですね。一つのテキストで1万円以上するんですだ。で、それを間違ったのを買っちゃった。もうそれでも返品っていうのが言えなくて、もうね、その場で、うまく言えなくて、その場で泣いちゃうみたいな。そんなことも
1: あるんですよ。正確でもある
3: ね。あの当時ですね、ずい
2: ぶん前ですけど、うん、はい、うん、そんなこともあっ
3: たりとか。紳助さんは不安なかったの？いや、いつも不安ですよね。<笑>新しいことをやる時って言うとやっぱりいつも不安だと思うので、うん、なんかこうストイックな感じに聞こえますけど、うん、そこを自分鞭打って一歩を出すと、うん、一歩を踏めば次の一歩が出てくるっていうような感じなので。いきなりなりんか大きく変化するっていうことはやっぱりないと思っていてちょっとずつちょっとずつ変わっていくっていうことなんだろうなと思ってます。なので新しい環境でまあ言語もままならないところに留学するっていうのはやっぱり不安でしたしまあ例えばねグーグル時代に。まあ研修講師としてねリーダーシップ研修講師として、はい、まあ世界各国でね、うん、リーダーシップ研修とか教えましたけど<ー>初めて、ね、初めて行く国はやっぱりすごく不安ですよね、うん、だからインドで初めてねその研修に行った時も、うん、ものすごい不安で不安的中みたいな感じですよね、うん、やっぱりね<笑><笑>うん
1: なるほどねうん<笑>でも人間は不安があるからこそ成長するんだろうね<笑><笑>そうですね、不安を乗り越えないとだめだね。不安があるから来たくないから、
3: やってみたら、うん、たら大したことないっていうことが多くて。おお、杉さん、大物そうなんで
1: す。<笑>そうなの 1>, 1, ?1 回目がやっぱり怖いですね。あ何事もあるよね。<う>人間ってね。最初の初めの一歩はね。はい、でもね、海外に行って学ぶとか、教えるとか、そこはやっぱり誰でも大きな不安があるね。だってどっちもだって、ティーンエイジャーの頃でしょそうですね。ねえ。すごいよねうんそうすると今度その、やはりあの電話会議だとかテレビ会議だとか、多分皆さんの会社、当たり前にやってらっしゃるんだろうけど、英語で自分の意見を主張する力、またはその話すタイミング、はい、ここって結構さ、逃しちゃって会議終わっちゃうケースってなんかあるのかなと思ったけど、鈴木さん、いかがありますね、
3: なんなるんだ正直あの。これはですね、うん、戦略がありますと。<お>戦略が2つありますと。一つ目の戦略は先陣を切るってこととだ思うんですね先陣を切るまずは発言すると初めの段階で誰も喋ってないので初めだから何でも言いたいこと言えるということ流れを自分の方に持っていくかどっかのタイミングでんかこう息がね皆さんこう喋り疲れたタイミングでまってみるるとなほど今の話はこういう話だったよねみたいなこの2つは結構使えるかなと思っ
1: てます。なるほど、これはすごい教育番組のきゃなって<笑>。でもそれはありえるね、最初に言っちゃうっていうのはね
3: 、最初に言っちゃうのはありですね
1: 。うん宮川さんいかがい今の聞いてて
2: 。あの私もですね、うん、その先陣を切るっていうのは意識をするようにはしていて。うん、質問がある人っていうときに、はいと先に。もうう言ってしまうでそのためにはやはり会議で話される内容っていうのはあらかじめやっぱり自分の中で咀嚼をしてどんな質問があるかなっていうのを想定をしておくっていうことがあると次に進めるのかなと。であともう一つはその国々で文化が違うので、相手に被せていい文化っていうのも当然あるんですよね。日本人っていうのは幼い時からこう人の言うことは最後まで聞きなさいって育ってきていますと。ただ海外ってそういう教育じゃない国も当然あるわけで、こう、ね。こう相手の最後をちょっと遮るようにもう次の話をするっていうのも文化によってはそれは全然あの悪いことではないっていうことを自分の中である程度整理をしてもう言いたいことがあった時に迷わずもう多少相手の語尾の方にかぶっても何かを言葉を発するっていうまあ勇気のようなもの。で日本人って一番大きなハードルってやっぱりその今までの文化的な背景から人の話を最後まで聞こうとか、うん、でその自分の番が回ってくるのをなんとなく待っているっていうのが前提としてあると思うんですね。でその文化的前提を自分の中で意図的に排除をするっていうのはすすごく重要な戦略だと思っています
1: 最初の1回目がそこなかなか度胸がないかもしれない。やっっててみるるといいけるじゃんっていう,ふうにななななれればそのやり方できるのかもしれないなって思ったな
3: あと一つ補足するとすると、はい、あの完璧主義である必要は全然ないと思っていて英語はブロークンでもいいんだろうと、うん、なので、うん、ブロークンでもいい中身の方を大切にして思ったことを口に出してみるっていうことなんだと思うんです、うん、まあそうは言っても僕自身も言えない時もやっぱりあるわけで。でうんうんなので、その時はまはしょうがないなと、しょうがないな、次、次、次、また頑張ろうと、ただ、ずっと発言しないと、グローバルの会議では、この人、会議参加しているバリューがないよね、付加価値ないよねっていうことなので、相手にされなくなっていってしまうっていうところがあるので、必ず一回はえ発言するようにはし
1: てますななるほどさすがだなよくね、この議論をいろんな外資系の人たちとするときに、例えばアメリカの会社だとアメリカ人がよく言われるみたいなんですよね。日本人は質問しないと。だけど議事録を書くのがうまいと。多分これって小学校、中学校、高等学校の時にさ先生が晩鐘してるやつをさノート一生懸命取っとったじゃない。だからノート取るのが多分日本人ってうまいんだろうなっていうふうに思うね。字が綺麗だと思います、ねうん。字が綺麗。字が綺麗。
3: なるほど。日本人は字が綺麗
2: です。<笑>なるほど
3: 。これじゃなくても、普通にこうファシリテーションしても、書くのもすごく上手に書きますよね。<ー>だから、その辺は教育されてるんじゃ
2: ないですかね。まとめる力がやはり日本人って、あの発散よりも収束の方に。意識が行きがちなのかなと思って、海外の人って割とこう自分の言いたいことをそれぞれが言う。で、日本人はその。会議の流れであるとか話の流れとかなのでよく日本人があるのは話の方向がこっちに行ってるから今自分はここの全く別の意見があるんだけれどもあえて言うのをやめようって思う人が<ー>すごく多いんです、ね、それ多いね。でそういう収束にどうしても行ってしまって流れと違うからとかそういうこう、うん海外の中では無駄な遠慮ってすごく多いと思うんですで、それをこうあえて取り払うっていうのはすごく重要でやっぱりそのミーティングの,その議事録を取る人っていうのはいわゆるアシスタントさんでもいいわけでやっぱりそういうところよりもやはり自分の発言力っていうところにこう価値を置かれるようにやっぱり戦略的に自分をポジショニングするっていうのはすごく大切なことだと思いますね
1: 。ね今からら、ね、年ぐらい前にあにアメリカのフロリダで HR の大きなカンファレンスがあって、仕事でたまたま私も行ったんですよ、そしたら、50人ぐらいのクラスで、えー、ある企業の女性の人事のヘッドの方が、自社の中、事例を発表されてるのね、まあ、よくあ,るありますよね、日本でもそういうのって。で私はエントリーしてなかったんだけども、まあ、一応一番後ろの席に座れたので、聞いてたらですね、いきなり別の会社の人事の人が、プレゼンしてる途中にね、手も挙げないで、ね、ブワーンって意見言い出したんですよ。<笑>そしたら、他のね、企業の人事の人がね、それに反論するような形でね、意見言い出したんですよ。もうね、えこれクラス崩壊なのと思ったんだけど、そしたら、その、もともとプレゼンテーションをする企業の人事の人がね、ファシリテート始まっちゃって、そこでね、みんなで議論がね、すごい活発になっちゃって。途中でね、もうね、その事例はやらなかったんですけど、もうあと資料、PDF で送るからみたいな、こうやっちゃって、でもね、それがなんかすごく良かった、だから日本人は、最後に質問ありますかって、なんか手挙げないよねみたいな、筆終わりますってやるじゃないですか、全く違うよね、セミナーの。そうですねなので、まあ、基本、自分
3: の意見を言っていいっていう環境なのでもい,い,んない,いつでも言っていいんですね、自分が疑問だと思ったら基本的に言っていいと、うん、なので、まあ、先ほど流れっていう話がありましたけど、うん、まあ,あえて流れを気にせずに無視して、ですね、うん、え質問する方が、うん、例えば流れを気にしすぎて意見言えないよりは、全然プラスだとなぜなら、その意見が次の発想を促す可能性がやっぱりあって、いや、俺もそれ、私もそれちょっと考えてたんだけど、言えなかったっていうのは必ずあるんですよね。あるねなので、まあ、質問は必ずすべきっていうことだと思いま
1: す。うんあれが、ね、すごく面白かったで、日本人はこう、パワーポイントでこう事例を発表したときに、最後に必ず書くんですけど、あれやめようよって言ってんですよ、ご清聴ありがとうございました、つまりオーディエンスに、黙って聞いててねって言ってるものなので、これからもうあれ書かない方がいいよ、予言、うん、してんだよ、だから最後に。<笑>だからねやっぱりそこがもう日米の大きな差があるなとうう思っているので自分の意見の言いたいときにいつでもね言ってしまうっていうのもそうです、ね、これからチャレンジしていくっていうのが重要かなってそんなふうに思いますねうんそうするともうお二人はもう会社の中で、ね、海外とつないでテレビ会議だとか電話会議で結構、頻繁にエブリディでやってるんでしょうけどそういう中で自分の意見っていうのは言えるようになってきた、まあ、当たり前に言っている。そうですねあのなので
3: 、あの事前準備が大切っていう話があったと思うんですけど、うん、やっぱり、こう普段から、うん、まあアンテナをこう立てて高くしてですね、うん、えどういうことを言おうかなとか今、例えば、まあ、外資で働いている以上日本と海外をこうつないでいる役割ブリッジの役割ですね橋の役割をしているということだと思うので。今、日本のマーケットがどうなっていて、うん、日本のビジネスがどうなっていて、うん、まあ人事はそこにどういうふうに貢献していてっていうところを、やっぱりちゃんと言語化して、説明できるような状態に常に持っておかないと、いい発言ってやっぱりできないですよね。しゃねなので、事前準備ってすごく大切だと思います。なので、常にまあ何が起きていて、自分でどういうことを考えてっていうのを整理して説明できるような状態にはしてます。うん同じですか
2: そうですねやはりいくつか自分の,その質問の方向性というのはやっぱりこう傾向がありまして、うん、こう何か人事内の話をしている時もじゃあそれがビジネスに与える影響はそれじゃあビジネスにどういう価値を与えるのかじゃあ外のマーケットはどうなっていて、うん、じゃあその3年後の世界っていう中であのどうなっているのかとか、まあ、いくつかそういう,こう自分のこう考えの質問をしていく方向性というのはこうなんとなく柱があるのでやっぱりそういったものに照らし合わせながらこうその議論にても自分の質問っていうのがこうすんなり出てくるような、うん、まあ自分の心のトレーニングというか、うん、っていうことはあのさっきのおっしゃってたまさにポイントとなる似ていると思うんですけれども
1: 少し、ね、先ほどのテーマに戻りたいんですけども読むっていうことでは結構なんか本読んだりもするの,あの基本
3: 、僕本読むの好きなので<っ>それは日本語でも英語でも英語,も英語の本も読,むの読みます。なので今流行ってるトレンドの本は基本ビジネス関係のものは読みます
1: ね。なるほどね。うん、そうなんだ。いかがですか
2: 。あの私はですね、最近本を読むことがなかなか億劫になってしまって聞いています。なんでこちらのラジオがっていう先あの話が外であったかと思うんですけれども、うんうん、聞いていると。うん歩いているときも何している走っているときもこう聞くことができるのでオーディオブックとか
1: あオそういっ
2: たものでスマホでね読むというよりはまあ聞いていると
1: なるほどうん僕
3: はですね買ってからオーディオブックを両方買います<え>なので読んでます、そのまま読みながらオーディオブックで音聞いてる感じですね。へ
1: なるほど、はいうん、でも自分自身で結構五感を鍛えてるね鈴木さんの場合。やっぱり、ね<笑>ね、
3: 五感鍛えないと、まあ、何例えば、ね、その自分の発言言いようにもそこでどういう話をされているのかっていうのが聞き取れなければやっぱ発言できないのでそこはちゃんとやっぱり耳を鍛えなければいけないなと思っていますなので、まあ、海外にいるわけではないので、まあ普段日本語でまあ生活していますから、まあ、そういう意味で英語力ってやっぱ落ちていくんですよねなので意図的にたくさん聞くようにはしています。なるほど
1: でもそれだけやっぱりそのテレビ会議とか、なんていうの電話会議で日本人として日本にいながらグローバルに接続したときに意見を言っていると、実際あなたたち自身がさ、サンフランシスコとか行ったときに、あ、お前かみたいな。知ってもらうっていうのは重要だよね、その時あれ言ったの、お前だよなみたいな、初めて会ってもね、なの
3: で、どういう人なのかっていう、そう、フーアイアム的なところと、どういう意見を言うやつなんだっていうのは、両方理解されたら、その人はグローバルで受け入れられるん
1: じゃないかなと、グローバルでそこから信頼関係できるかもます。ないです、それがないと、なんかいつも会議に出てるけど、全然しゃべんないし、こいつ何考えてんのかなって。らいなっちゃうよねあ
2: と、やはり外資系ってなんだかんだネットワークってすごく重要なんですね、うん、その知っている人がいるとかっていうことって、うん、なので、まあ、そうやって自分がたくさん発言することによって、自分の知り合いが、この人、うん、あどういう人か知ってるっていう人がどんどんこう本社だったりとか、いろいろなところに増えていくことで、まあ、自分に対して、の次のオポチュニティだったりとか、次の,その、ね、キャリアだったりとかっていうのが、すごく開いていくっていう感覚はあるかもしれないですね。な
1: るほどねそれは確かにそうかもしれないね。自分のキャリア自分で作るときはやっぱネットワークないとね、できないっていうのも多分あるんだろうなっていう、はい、そんなふうに思いましたね。あとはですね、うん、
3: なんか学べるんだと思うんです。うん、あの日本国内じゃない人と、うんやっぱり日本の状況を説明したり、ビジネスの状況を説明したり、こういうアイディアがあるんじゃないかって言ったときに、全然違う視点で物事を言ってくれたりするので、それが自分自身のやっぱり学びになるということなので、まあ、例えば日本国内とかいると、まあ、自分ってある程度できるんじゃないかみたいなことを思うんですけど、海外に目を向けたら自分よりできる人、やっぱりいっぱいいるので、まあ、そこから学べる刺激になってるんじゃないかなというので、<ー>まあ外資系ら学びを取りに行
1: ってますね。うんそれじゃあね、最後にね、おすすめな英語力向上作これはですねテッドじゃないですか、うん、テッドね、に来たか
3: そうですね、うん、なので、昔を考えると、例えばスクリプトの本を買って、同じ映画を何回も繰り返し見るような環境だったんですけど、今、やっぱ y ユーチューブができたおかげで、いろんなコンテンツがすごくフリーだし、スクリプトもそのまま見れるので。あのおすすめとしては自分が興味を持てるコンテンツを何十回も見るっていうのが一番いいんじゃないかなというふ
1: うに思います、うん。い、うんうん、いいね
3: それかかがですか
2: ままさににそそれは本当にその通りだなとと思いますあとですあでね私がよくやっているのはあの先ほどの単語を覚えるというところと小さなやっぱり自分の成功体験を作るというところで、うん、まあそれが、まあ、英検のその次の給与、まあ、英検ちょっと古いかもしれませんけどね Q、うん、を受けたりとかしてそれに合格をすることなのか、まあ、それは人によってそのチャレンジするものっていうのは違うと思うんですけどあと私があの昔よくやっていたのは自分のすごく知っている人だったり、まあ、映画のキャラクターでも何でもででもいいんですけれども、うん、その人が話していることを想像しながら自分が話す。
1: 面白いなちょっともう一回もうちょっと詳しく
2: 言ってあ例えば、うん、えと私の上司がアメリカ人だったとし,たしますとすごく話すのが流暢で上手なそのアメリカ人としてもすごく話し方が上手ですというと、まあ、その人の話していることをすごく想像するとる想像しながら自分が発言をしてその人になりきった気持ちになって<ー>っていうのは結構ですね昔から私はこれなかなかうまくいくなと思う。あなたは役
1: 者になれる<笑>なるほどあ
3: 。でもそ
2: のやり方も面白いで。いう
3: ん、はい。なので、マイケル・ダグラスの映画を何回も見てると、なんか英語がマイケル・ダグラス風になるな、みたいな。
1: <笑>かっこいいな<笑><笑>あ。でもそれはいいよね。そういう自分でイメージトレーニングすること自体っていうのは、ね、あの会話もスポーツも一緒、ね。いや、本当にまさにその通りだと思う。だよね、はいあ。イメージトレーニングするっていうことはやっぱり重要なんだろうなっていう、そんなふうに思いましたね。あの宮川さん、鈴木さん、何かご質問ありますか。ここまでで、先週からのでもいいです
2: 。先週から、こうセルファーウェアネスのお話とか、あのされてて、すごく私も共感するところがたくさんあったんですけど。普段、こうセルファーウェアネスについて、ご自身で何か、こう実践されてることとかってありますか
3: 。これですね、あの以前はよくやってたんですけど。あの例えば、床屋さんっていうか、まあ美容院に行くとか、うん、タクシーに乗るとか、うん、なんかそういう場面をこう使ってですね。うんいろいろ会話をこうしてみるっていうタクシードライバーの方たちとですね、うん、でそうするとやっぱりなんかこう彼ら話すプロではあるとは思うんですけど、まあ、ドライビングだけではなくて、うんうん、でもやっぱり自分とこう全然違う環境にいらっしゃるのであんかちょっと違うところでお互い活躍してるなみたいなところでズレみたいなものとか、うん、ギャップみたいなものとかっていうのがやっぱり感じてですね、うんうんなので普段の自分が埋め込まれてる職場の環境だったりその上司部下の関係性だったりっていうところから離れてみてあ自分ってこういうところがあるんだな今こういう環境で働いてるんだなっていうのを気づくっていうのは、うん、それ日本で
1: 日本のタクシー乗って日本人のタクシーの運転手さんと話,してることね話すってことですあえて話すサンフランシスコでウーバーってことじゃなくてねまあサンフランシスコでウーバーでもいいかもしれないですけど<笑>まあよりね多様、ねね、性があるっていうことなので<ー>。ね、そうですね。それは話してみるかもしれな
3: いすごくいいなと思ってます
1: 。もう鈴木さんは人間らしいね
3: 。人間らしい。その意味はどういう意味ですか。いや、そういう対話を楽しむっていう。そうですね。でもあえてちょっとなんか訓練的にやってるところもあるのかなと思うんですよね。なので人事なので、やっぱりこう人を扱う仕事をしていて、やっぱりすごくその人としてちゃんとこう。扱っていかなければいけないっていとうう責任がある機能だと思うんですよね、うん、なのでそこはやっぱり人を知る作業自分を知る作業っていうのをやっぱりしっかりやっていかないと、うん、やっぱりそういういい空気って組織の中でやっぱり生まれてこないと思うので、うん、まあいろんな人に会うっていうのもそうだしいろんな本を読むっていうのもそうだしいろんな映画を見るっていうことでやっぱり人間理解をできるだけ。深めていく努力っていうのが必要なんじゃないかなと人事として成功するために、う
1: ん、はいそれではちょうど時間になりましたので今週はこれで終わりましょう来週は外資系企業を転職して早く馴染むコツになります最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう Salesforce.com の鈴木さんシスコシステムズの宮川さんどうもありがとうございましたありがとうございました今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方は是非ウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: 「できない理由を述べている場合ではない」